0: Bem-vindos a mais um MMA Fresh Talk. Eu sou o Marco e muito obrigado por estarem aí desse lado. Hoje vamos falar de UFC 266. Vamos aqui falar sobre o excelente cartaz que nós tivemos e que excelentes lutas nos proporcionaram. Vamos falar também do Bellator e do UFC da próxima semana e como é óbvio vamos destacar aqui um lutador português para vocês começarem a seguir nas redes sociais. Vamos hoje começar, obviamente pela semana passada, UFC 266. Tivemos várias lutas interessantes, eu vou falar das três lutas de 5 rounds que uh, o UFC nos proporcionou. Primeira é o Robbie Lawler contra o Nick Diaz. O Nick Diaz estava de volta, não sabia, eu, aliás, o próprio disse que não sabia que tipo de lutador é que nós uh, íamos encontrar e eu não estava à espera daquele Nick Diaz. O combate começa com ele a fazer uma cobrecia que eu não estava mesmo nada à espera, nem ele, nem eu, nem ninguém, nem o Robbie Lawler, uh, muito estranho, ele estava muito lento, uh, ele nunca foi uma pessoa extremamente rápida dentro dos combates, é, também como irmão, é, é a longo prazo, é um, ele ganha normalmente por danos acumulados a longo prazo mas ele não estava uh, com a velocidade sequer para não estar no rádio de alcance de Robbie Lawler. Robbie Lawler começou a bater, a bater, a bater, e ele, tal como o irmão mão, não cai nem por nada, e ali isso aguentou durante 3 rounds. No terceiro round, ele acerta-lhe com um, um, um golpe de encontro, Tal e qual como o Nick Dias lhe ganhou no primeiro combate. O Nick Dias caiu com o rabo no chão e já não se quis levantar mais. E quando eu digo não quis levantar mais, ele literalmente não se quis levantar mais. O Robbie Lawler não quis continuar a luta no chão, como é óbvio, por causa do jiu-jitsu afiado que os dias, tanto o irmão como o outro, têm. Ele veio para trás, disse ao Nick Dias para se levantar e Nick Dias disse, não já não me apetece mais. Ele já estava com o nariz partido, mas numa situação normal ele teria continuado a luta, mas ele literalmente desistiu da luta. Pá, pareceu-me que literalmente isto teria, deveria ser a última luta dele. Uh, ele disse que provavelmente ia desafiar o Khabib. Tinha ali uma, uma história toda por trás que acabou por não se concretizar. E eu penso que esta tenha sido a última vez que vimos Nick Dias no octógono. Não tenho a certeza, mas penso que sim. Do lado do Robbie Lawler, eu também achei que ele não estava ao nível que ele nos habituou desde sempre. Estaria também um pouco mais lento. Ele, a partir do meio do segundo round, já estava cansado. Mas ele disse que ia falar com o UFC para ter mais lutas. Portanto, provavelmente ainda vamos vê-lo mais vezes no outono Depois, a segunda luta, que foi a luta da Valentina Shevchenko, que lutou contra a Lauren Murphy e foi um show de Valentina. Aquilo foi um sparring que ele foi uma colega de, de treino que foi ali, ela não estava minimamente ao nível da Valentina, tal como eu pensei que ia acontecer, a Valentina deu um show, fez o que quis lutou por onde quis é, é, é incrível, a Valentina neste momento não tem a meu ver, nenhum adversário ao nível dela tirando a Amanda Nunes, que, que é de outra Outra categoria. E é um bocado estranho, porque se eles casarem a luta literalmente da Amanda contra a Valentina, eh, acabam por estar a destruir uma das campeãs, quando eles têm duas campeãs bastante dominantes. Portanto, vamos ver o que é que vem daí para a Valentina. Ela, no fim, ainda como se não fosse suficiente o nível de luta que ela traz. Ainda faz um, um discurso pós-luta em quatro idiomas diferentes, só para mostrar quem é que manda ali. Pá, a Valentina está imparável e, e vamos ver. Vamos ver que adversário é que o UFC lhe mete à frente na próxima rodada. E depois, a luta que, para mim, foi a luta do ano até agora, que foi a luta do campeão Volkanovski contra o desafiante Brian Ortega. Que combate inacreditável. Em pé, Volkanovski estava a levar a melhor. Uh, apesar dele ter uma altura inferior a, a Brian Ortega, ele tem uma envergadura maior. Ele acabava por entrar, bater, sair uh, e não ser uh, tocado tanta vez como o Brian Ortega. A luta estava, estava a desenrolar-se. Eu não posso dizer que estava completamente desequilibrada, mas, claramente, se continuasse assim, Volkanovski levava clara vantagem. Até que no terceiro round, eu diria que nós tivemos três dos melhores momentos do UFC e dos melhores momentos da MMA já alguma vez vistos. Pá, uh, o Brian Ortega encaixa um triângulo uh, muito bem encaixado mas muito bem encaixado até a cabeça do, do Volcarov que estava roxa, eu sinceramente, eu pensei, já foi, e ele também, aquele na conferência de imprensa falou exatamente isso disse que pensou mesmo que ia perder o cinturão, uh, e depois ele consegue sair dali, com uma rodagem, ele rodou, e o, o Ortega também, por causa do cansaço, não conseguiu agarrar, ele sai, começa um, um ground and pound furioso, e ainda a levar uh, na cabeça o Ortega para mostrar que realmente ele tem um nível muito bom de Jiu-Jitsu. E ainda consegue encaixar um triângulo também extremamente bem encaixado. Aliás, ele até conseguiu a posição superior ao Volkanovski no chão. Ele puxa em cima dele com o triângulo enca encaixado. Novamente a cabeça completamente roxa. Estava mesmo uh, quase a desfalecer. Mas ele mais uma vez consegue sair dali. E acaba o round por cima. Mais uma vez a bater. Depois, os, 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 o, o, o terceiro, aliás, o quarto e o quinto round foram rounds que, inicialmente, toda a gente pensava que o Ortega já nem voltava, porque ele acabou mesmo muito, muito, muito desfeito uh, a nível da cara. Ele tinha um olho muito danificado. E ele estava ali a tentar um pouco sobreviver, mas, in, incrivelmente, no, no quarto e no quinto round, ele voltou um pouco mais energético, não sei, já estava mais... Também com o Volkanovski, também já estava a ficar cansado, mas foi um round mais equilibrado com os primeiros dois a nível de striking. Epa, e foi um combate inacreditável. Volkanovski mantém o cinto, uh, como eu tinha dito, ele já não sabe o que é que é perder. Brian Ortega, mais uma vez, todas as lutas que ele perde são combatesões incríveis. Já contra o Aloy foi um combate inacreditável. Ele vai continuar o campeão. Vamos ver na próxima rodada se Aloy ganha. Aloy, se ganha, vai novamente disputar o cinto. E vamos ver o que acontece. Os dois primeiros combates podia dar para o um, outro lado. Volkanovski ganhou. Mas, a meu ver, podia dar para qualquer um deles. Vamos já tira tirateio, mas a terceira vez. Uh, provavelmente combate-se a a tentar ir buscar o cinto que ele próprio diz que é dele. E agora, para a semana que vem, temos mais um UFC Fight Night, e com um card recheado, uh, com boas lutas, sendo que uh, o main event é <risos> dois brasileiros. Tiago Marreta contra Johnny Walker. Epá, o Tiago Marreta uh, já esteve mesmo quase, quase quase a ser campeão na altura que lutou contra o John Bond Jones, que agora está preso. Uh, e ele... Uh, Atenção que ele estava com os dois joelhos completamente desfeitos quando fe fez essa luta. E mesmo assim, o, o, o John Bones Jones, tipo, teve muita dificuldade em lhe ganhar. No outro lado temos Johnny Walker que neste momento mudou da academia na altura. Foi para a Irlanda Uh, treinar para a academia onde treinava o McGregor, e uh, é um lutador completamente, eles ambos são muito bons em pé, e eu acho que o Marreta tem aqui uma ligeira vantagem no combate, uh, também porque uh, ele já esteve em alta pressão mais vezes que o Johnny Walker, e vamos ver se o Johnny Walker, com aquele ar assim, meio engraçado, não entra na cabeça do Marreta, uh, esse é provavelmente o maior medo é que ele se deixe levar um pouco pelo Johnny Walker e acaba por perder, porque o Johnny Walker não é um lutador muito ortodoxo e acaba por sacar coelhos da cartola onde ninguém espera. Espera um grande combate e eu espero que este combate, com a certeza que se vai desenrolar completamente em pé. Este Fight Night vai também ter outra luta que eu acho bastante interessante, que é o Alex Oliveira, o Cowboy, não o Cowboy contra o Nico Price. Pá, é um combate que eu acho que vai ser bastante energético, Uh, eu provavelmente o Alex Vai tentar usar ali um pouco o jiu-jitsu dele O Nico Price Acho que vai tentar acabar a luta o mais rápido possível Acho que vai ser um combate interessante Acho que vocês não deviam perder este Como o Dana White diz If you don't know, now we know nos prelims, aqui a luta de despedida da Pitbull, <risos> Bev Correia, que já lutou pelo cinto, ela na altura fez um grande avanzé com a Ronda Rosa e acaba por ser nocauteada por ela no primeiro round, uh, que provavelmente esta vai ser a sua uh, luta de despedida contra outra brasileira, Carol Rosa, que quer-se mostrar, então vamos ver uma a desaparecer, a outra a aparecer, e, e vamos ver o que é que Carol Rosa traz então para o octógono na luta de despedida da Beth Oliveira. Agora passando para o Belo ator 267, temos aqui o um encontro de Michael Page contra Douglas Lima. Para quem não sabe, Michael Page tem uma derrota, e essa derrota é exatamente para Douglas Lima. E também há quem diga que esta é a luta de despedida de Michael Page do Bellator, porque ele já disse uh, publicamente que quer mandar ali um saltinho para o UFC, porque diz que ali já não tem nada para lhe oferecer. No entanto, uh, também há quem diga que o próprio Bellator protegeu muito o Page, para ele não apanhar lutas muito, muito difíceis, como também agora andam a dizer com o Sugar O'Malley, que o UFC só lhe oferece lutas fáceis para ele continuar com um cartel de vitórias e assim valorizar o passo do atleta. Pá, vamos ver o que é que acontece, vamos ver se ele consegue vingar uh, a sua derrota ou se vai perder. No primeiro combate nós não conseguimos avaliar bem o que é que ia acontecer, aquilo foi muito rápido, foi quase no início do combate que aconteceu o knockout, uh, porque mais uma vez... Uh, e, e é aquela situação, o Michael Pence faz lembrar um pouco o Anderson Silva, está ali no, no seu prime, no seu prime né, que ele está ali sempre na, na cara do, do perigo e... Tanto pode ser espetacular ele desviar-se de um murro no último segundo, como pode ser desastroso ele levar com esse murro e ser nocauteado. Ele passa de bestial a besta, como nós costumamos dizer cá em Portugal, muito rapidamente. O MMA é um desporto cruel e isso foi o que aconteceu ao Michael Page. Se bem que, por outro lado, também há muito lutador que diz que foi bem feito porque ele está sempre literalmente a gozar com os adversários e acabou por uh, ser uma vingança, digamos assim, do desporto perante ele. Mas eu acho que este é um combate que vocês não vão querer perder, que vai ser bem interessante. Pessoal, se não te segues no Instagram, é agora. É agora. Vai ao Instagram e segue-nos. Nós estamos sempre lá a pôr material. Estamos sempre a pôr lá coisas interessantes para vocês verem. Incluindo memes. <risos> e chegou aquele momento em que tu podes partilhar este vídeo com os teus amigos. Partilha este vídeo. Sério. Faz isto chegar a mais gente. Vamos criar aqui uma comunidade e trazer mais informação. Pá. E digam-me aí nos comentários outros lutadores portugueses para eu próprio seguir e para te promover aqui no, no, no MMA Fresh Talk para chegar a mais gente dos lutadores portugueses. Quem é que eu vou falar hoje? Alex Gil. Alex Gil, um lutador português que uh, anda à procura do seu sítio e que certamente o vamos ver a lutar bastantes vezes e obviamente que estaremos lá para o apoiar. Portanto, Alex Gil, sigam-no nas redes sociais. E pronto, foi este mais um MMA Fresh Talk. Para a semana voltamos para resumir o que, é que aconteceu no UFC e no Bellator, e falar dos próximos eventos. Espero que vocês se divirtam uh, durante o fim de semana com os combates e... OSS!